0: 正宗北定爷，宙斯看世界，各位听众们，各位朋友们，各位同行们，大家好啊！我是宙斯，欢迎收听个人音频节目《宙斯看世界》。呃，我们之前啊已经聊了两期的马德里啊普拉多博物馆，然后再加上呃聊了聊马德里的这个歌还有那个收购那大楼的事儿。呃，这期呢聊一个。就是我们团里正式行程内的一个比较重要的景点 啊， 就是马德里皇宫。话说我们马德里 呢， 确实呃在行程的时间上被压缩的比较厉害啊。这个呃总共就两天 啊， 还有多半天实际上要去托莱多啊看那个古城啊。那实际上最后这一个全天 吧， 才算是在马德里啊。但是 呢， 晚上就要坐飞机走。啊，所以这也不能说是一个全天啊，只能说是多半天、呃。马德里的皇宫啊，其实跟什么圣家族大教堂啊，跟这个呃巴塞罗那的那个什么奎尔公园差不多啊，它都需要关导，而且需要预约时间啊，这个特别不好。啊，你像我们这个团呢，其实灵活处理的话，应该把王宫呢放在。那一天的最最开始的时候，或者是最后的时候，哎，这样的腾出一个大概三四个小时的时间，哎，来做什么购物也好，或者说自己逛逛也好，呃，但是没办法，这、哎、个当时给预约的时间就卡的非常难受的一个大概，我记得是一点多吧。这个时候你将将的吃完中午饭，我们还是把那个特别冗长的西餐啊，给改成了中餐，哎，这样才能够，呃，把饭吃了，否则你得看完了出来再吃，那时间是合适的。呃，马德里皇宫呢，其实我觉得，呃，如果从里面可看的景点来说，我觉得可能都说不了一期。呃，但是正好结合皇宫吧，跟大家再说说西班牙的王室啊。我觉得这样的话可能还能多说一点。呃，马德里这个王宫啊，它在整个这个老城的一侧哈、啊，这个一个风景啊，包括位地理位置都比较好的地方，一般参观皇宫的时候都跟这个。呃，唐迪科德那个雕像啊，就西班牙广场那块下车啊，然后走过去啊。但是现在呢是在修路，哎、呃，等于还得绕着走啊。唐迪科德的雕像也被那个罩上了，什么都看不到。啊、呃，走到王宫呢，也跟导游见面啊，就是还是呃，大家客套一下啊，然后跟着导游进去。但是马德里王宫这个导游呢，是我这一次啊在西班牙。遇到的可能是最靠谱的一个导游吧，因为前面那些我们也说了啊，无论是巴塞罗那的还是 Toledo 的，那基本就是一个带带路党，挂着个证啊，就说明我们交过保护费了，啊，一路走，一句话也不说哈，啊，多最多聊两句天跟客人合个影啊，基本就是干这用的，啊，但是这个导游呢，我觉得至少。他对自己还是有要求的啊，虽然进到那个王宫里面，实际上我也可以直接拿过这个这个题子的自己讲啊，因为那里边大致的东西我也去过几次啊，基本都还算熟啊、呃，而且我直接讲可能还更节约时间啊。但是这个导游呢，就是很坚持啊，就是说还是要我来先讲一遍，然后你再来给我翻译，而且这个导游也是。这一趟啊，难得的见到了一个英语说的还不错的导游，呃，非常流利啊。所以呃，我们俩配合还挺不错哈、啊。哎，这唯一就是有一点啊，就是冲突啊，因为他那个网宫里有好多件那个比较大块头的瓷器，呃，我一一眼就看出来是日本烧出来的、啊，因为他那种就是矾红描金的那种彩绘的那个，包括那个开脸啊，就是人物的那个开脸都一看就不是中国的那个瓷器的方式啊，但是他一直坚坚持说那是中国的，啊，我说好吧，就就这个可能你也不是专门玩这个瓷器的人啊，这就不说了。但是整体来讲，我觉得态度，包括语言啊这些都，我觉得都很好啊，这个是挺难得的哈、啊，因为。你如果导游都变成一纯带路党的话，我觉得你能力就退化了。而且从这个西班牙导游，我都看到了曾经的西班牙的历史，好像又重演了哈、啊。人好像都是这样，都不太长记性。你想想，西班牙当年黄金白银啊，开发的新大陆，就是因为最后什么都不用干了哈。那个工业啊什么的多累啊，大家随便干点什么就可以挣两根金条，所以那些。啊，工业也好，农业也好，全都都外包给了其他人，啊，我就直接把钱支出就行啊，因为反正我有钱。但是最后我们说叫产业空壳化嘛，最后真正要打仗的时候，没人给你造船了啊，没人给你这个提供弹药了啊，一下就不行了。啊，那西班牙那导游也是啊，现在当然政策保护啊，一切好像都挺好，但是。万一有那么一天，说西班牙没这保护了哈、啊，说这个，当然这这可能可能性比较小啊。但是你怎么知道？呃，就是世界发展的这么快，你怎么知道未来有什么变化、啊？没准过两天游客都戴一智能眼镜，人家都不需要导游了，我也不用带着走啊，我就进去完了，大家自己看看什么就有解说。那你这西班牙这么多导游，连讲话现在都困难了。呃，那你这个，我觉得就生存能力就成问题了哈。好了啊，这个就不多说了啊。其实王宫，我觉得还好吧。呃，主要是不是年头特别长。呃，他他所在的年头呢，基本上就是巴洛克那时代已经快结束了啊。基本整个欧洲进入一个洛可可的一个时代了。呃，这个王宫呢，也是大概就是两百多年的历史。呃，从规模上讲呢，可能。呃，跟凡尔赛宫啊，跟这个奥地利的那个美泉宫可能相仿，哎、呃，可能比他们略微小一点啊。导游介绍说要比他们大啊，他的理由呢是，啊、呃，这个王宫是有两层的哈，上边还天台啊。我们算那个使用面积啊、呃，但是具体这就不争了啊。但是里面的东西，我觉得。当然也还不错啊，毕竟是王室，而且曾经的一个辉煌的王国。但是，呃，这个王宫在建的时候，西班牙已经不是它，呃，大航海后期那个时代，或者查理五世那个时代那么的辉煌和，呃，横扫欧洲那感觉啊。所以这个皇宫建的其实并不是那么的奢华和铺张啊，感觉有一点朴素吧。呃，里面当然也有这个什么宴会厅啊，也有这个会客室啊，也有卧室，都能让你看得到啊。其实那些我觉得，呃，导游讲不讲也问题不大啊，毕竟是呃，基本上很直观的能看出来啊。那么进门出门的时候能看到一个西班牙这个王族的一个纹章啊，就是那纹身的纹啊，就相当于王族的一个徽标啊，也是一个盾牌。那么上面当然有西班牙曾经的最早的那些小国的 logo 给结合在一起啊，这里面有这阿拉贡的狮子，有卡斯蒂亚的城堡啊，还有当然加泰罗尼亚的那个红黄的条纹啊，这些都在告诉你啊，整个这个国家是曾经的那些小的骑士国一点一点的发展，最终把阿拉伯人驱逐走啊，建立的西班牙王国哈。所以呢，这个王宫我觉得还算值得看吧，因为毕竟你来马德里嘛，马德里你除了美术馆、博物馆，啊，中间有几个广场，什么马约广场、太阳门，啊，这些之外，啊，我觉得王宫还是一个比较。大块头的景点还是确实值得拿出两个小时啊过来看一看，呃，王宫呢就说到这儿啊，那么稍微说两句这个西班牙的王室啊，其实我觉得就可以分成仨阶段吧，第一个阶段就是光复时代啊，那个时代呢就是卡斯蒂亚这个女王和阿拉贡国王结合，最终。呃，这个整个光复了西班牙，统一了这个伊比利亚半岛啊，当然除了葡萄牙，呃，这是第一个时代，但是他就绝嗣了啊！我记得之前好像在什么音频里聊过，啊，就为什么绝嗣，就是因为天主教的这个一夫一妻制。啊，这个你你当然可以有很多情妇啊，但是你跟情妇生下的孩子叫私生子，哎，在幼年的时候你可以给他钱啊，可以给他一些教育啊，但是他没有继承权啊，也就是说，当你死了之后啊，哪怕你都没有孩子，对不起，私生子还是没权利继承。这跟中国这个就是嫡嫡子庶子,子不一样啊，你庶子基基本就是排嫡子后边，但是总还是有希望的啊，但在欧洲完全就没希望。你看那个。权力游戏》里， 啊， 那个。各地的私生子都有自己单独的姓什么 Snow 啊， 什么 Stone 啊， 什么这种这种姓就说明你你一听就是私生 子， 啊， 所以私生子在欧洲地位是非常 低， 或者说干干脆就没地 位， 啊， 所以他们这个没后代那怎么办 啊？ 正好就找那个他们之前面往前倒 嘛， 有什么联姻 啊， 什么或者有个女儿是不是嫁出去 了？ 哎， 倒到了哈布斯堡家族 啊， 所以哈布斯堡家族 就， 呃。派过来一个国王哈，然、啊、后统治啊，最辉煌的时代，什么查理五世啊，什么那个都是哈布斯堡家族在统治西班牙。当时当然那个时代并不只有西班牙，还有什么奥地利，还有荷兰、比利时这个、尼德兰地区啊，还有什么这个西西里岛啊，好多地儿啊。那个时代的西班牙也确实是应该是它最辉煌、最鼎盛的那么一个时代啊。结果又传了多少代之后。啊，到第二个阶段结束还是绝嗣没孩子，那怎么怎么找呢？就是反正大家因为找这个血缘啊，你一到哈布斯堡，他跟各国都联姻哈，所以其实不是很难找。呃，一个呢是哈布斯堡家族内部推选出来一个，这个是血缘跟他比较近的；还有一个呢就是当时的法国啊，是太阳王路易十四那个时代啊、呃，他们属于那个波旁家族啊，波旁家族说，哎，我们这儿也有一个，呃、哎，我们觉得就是血亲最近的。继承人啊，所以为这事儿呢还打了一场仗，叫西班牙王位争夺战啊。当然，这个仗在西班牙打，但是其实啊，在这个这个什么德国、在奥地利什么这地儿也打了不少仗，打得很乱啊。大家说，西班牙王位争夺怎么打到别的国家去了？哎，这就是跟现在不一样的啊，因为那个时代，这个这个国家这概念。还没 有， 还就是这些都是谁的土地 啊？ 因为都封建制 嘛， 都 是， 这是我们家的土 地， 我我愿意怎么打怎么打 啊！ 所以就就这个这个真正民族国 家， 这是在在后边才形成的概念。那个时代其实更多的还是属 于， 呃， 这些封建的领 主， 从国王到公爵到伯爵 啊， 这些封地 啊， 所以打的挺热闹的啊。当时出现了两个重要的战争明星 啊， 一个就是。是马尔伯罗公爵啊，当时还不是公爵啊，就是这个这个约翰·丘吉尔，也就是咱们那个二战时候那英国首相丘吉尔的直系的祖先，后来被封为马尔伯罗公爵啊，就是我们那时候呃音频里可能聊过啊，就是他的那个丘吉尔庄园布伦海姆宫啊，那第一代就是这个嗯丘吉尔啊，约翰·丘吉尔，还有一个就是欧根亲王哈啊，当然这场仗啊，你怎么说呢？谁打赢了，谁打输了？从结果上来讲。应该是法王路易十四赢了，因为他的那个推出的继承人最终继承了这个西班牙的王位啊。但是如果就说这个结果，那是法国赢；但是如果大面上看，那是我觉得最大的胜利者是英国啊，因为英国虽然就是后来掺和这事儿啊，他压根儿也没他什么太多利益。主要是法国跟奥地利嘛，啊，但是英国呢掺和的掺和着把这直布罗陀占成自己殖民地了哈、啊，然后这个锻炼了自己的战争英雄，啊，然后更重要的就是削弱了法国跟奥地利啊，就成形成了英国那种就是呃孤立政策吧，就是大陆平衡啊，他都干干的挺好。而法国呢，虽然推出了一个继承人，但是整个的法国由盛转衰，从最最火爆的那个太阳王路路易十四那个时代啊，那。当然，第二年路易十四就去世了啊，然后进入路易十五，就是罗可可时代了，啊、呃，那么吃老本吃老本到最后路易十六就结束了，啊，所以法国是一个由盛转衰的一个转折点啊，奥地利也也伤的不轻啊，所以这个你说谁胜了呢？从大的结果上来看是英国胜了哈，但无论如何吧，西班牙的王室啊，从哈布斯堡家族的这个血统过渡到了波旁家族的血统，其实一直到现在都是哈、啊，呃，现在的这个国王哈、啊，其实也是这个波旁家族的，连法国那边波旁家族已经都没有王室了，但是西班牙这儿依然还是传承着，当然中间还有这个。弗朗哥，啊，什么西班牙共产党，然后什么弗朗哥西班牙内战，啊，弗朗哥还专政了好长时间，但是最后当然还是把王位还给了胡安·卡洛斯，啊，到现在传给了这个他的儿子，啊，所以整个这个西班牙王室啊，经历了这么三个不同的阶段：光复时代、哈布斯堡家族时代和波旁王朝时代，到现在还是波旁王朝啊，在那个王宫里呢。还有一张这个整个目前啊在世的这个西班牙王室的家族成员的一个合影，啊，那里面你还能看到老国王和这个现在新任的国王，啊，所以这个还是挺有意思啊。所以这个西班牙的王宫、王室啊，就简单的跟大家说到这儿吧。有机会啊，找找个稍微长一点的时间再细说历史啊。这里呢，简单的。先说说这些景点吧，呃，有什么想说的，可以在下面给我留言，啊，或者呢，这个。关关注微新浪微博宙斯侃世界、大众点评宙斯侃世界，我们在不同的平台互动交流，欢迎加入我的听众群哈、啊，就是微信搜索宙斯的微信号这六字儿汉语拼音全拼，啊，这个加我之后拉你入群，我们多多在群里讨论交流啊。这一期呢就跟大家说到这儿吧，感谢各位收听啊，咱们下期再聊。